0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo. La linea a Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana, finalmente con un po' di notizie positive, perché pare che va, si vada verso la rimozione totale del coprifuoco, che è insomma, una buona notizia, forse poteva arrivare anche prima, quando alcune forze politiche, diciamo quali, l'avevano chiesto (coughs) e qualcuno si era opposto a partire dal Ministro Speranza che evidentemente alle chiusure ci tiene molto, comunque eh, complice la campagna di vaccinazione che sta procedendo, complice il clima, eh, finalmente qualche buona notizia ce l'abbiamo e il dibattito feroce sul, sul virus in parte ha lasciato spazio queste settimane ha un altro dibattito che è quello sul DDL Zan sul eh, diciamo, il politicamente corretto, la censura. Oggi, come sapete, è la giornata, come, non so se lo sapete, ma se no ve lo dico io, è la uh, giornata mondiale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Se ci fosse il DDL Zan eh, approvato oggi nelle scuole italiane si farebbero delle iniziative mh, per uh, come dire, spiegare a ragazzi e bambini che cos'è l'omofobia e come combatterla e questo è uno dei punti per cui il DDL ZAN non è che piaccia così tanto. Ha parlato questa mattina il Presidente Mattarella, segno che evidentemente anche se il DDL ZAN non c'è di questi temi si parla e come, ed è giusto anche che se ne parli, per carità ehm, il problema è quando un conto è discuterne a livello pubblico e, eh, aprire un dibattito nazionale, un altro conto è entrare nelle scuole e fare delle lezioni a, magari a bambini piccoli sull'identità di genere, cose di questo tipo che insomma, lasciano molto più perplessi, dicevo ha parlato Mattarella e ha detto che ehm, questa giornata Internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia è l'occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e intolleranza e dunque per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ecco, eh, sono d'accordissimo che principio di uguaglianza sia sancito dalla Costituzione, la quale Costituzione dice però anche qualcosa a proposito della famiglia e della sua composizione, che non è esattamente ciò che le associazioni LGBT vogliono. E qui abbiamo, eh, come al solito, un problema no? di, di, legato a ciò che è accettabile e ciò che non lo è, cioè quando eh, c'è la Costituzione dice qualcosa che va bene alle associazioni, allora sinistra in generale, allora la si cita e ci si riempie la bocca. Quando dice qualcosa che non va bene è un po' più difficile, si tenta sempre di cambiarla e purtroppo anche se il DDL ZAN non è ancora fortunatamente stato approvato, vediamo già degli episodi spiacevoli, ne abbiamo visti. Eh, parecchi e, e uno in particolare mi ha molto colpito. Su questo ci sono state anche delle interrogazioni parlamentari e ne discuteremo oggi con un ospite importante e molto autorevole. Io vi invito, se volete a confrontarvi, a parlare con noi, a chiamare eh, RPL oppure mandarci messaggi su WhatsApp e vediamo di leggere e di, di confrontarci su questo argomento sul quale il confronto è diventato un po'. Vuole dire problematico, ma intanto iniziamo la settimana dai per bene con, un, con il Blink 182. ritornati qui, questi erano i Blink 182, come si dice 182, come diciamo noi ignoranti eh, in Italia eh, io per primo ovviamente no, perché è difficile pronunciare questi nomi in inglese, delle volte fa anche un po' ridere ma eh, chiusa questa parentesi inutile sul, sul nome di questo gruppo musicale io do il benvenuto ad Alfredo Mantovano, buongiorno
2: sì,
1: buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ecco, io oh, cioè, ci tenevo molto ad avere oggi qui Alfredo Mantovano perché Alfredo Mantovano ha curato eh, un libro che secondo me è il, il testo fondamentale eh, per capire eh, di che cosa si sta parlando quando si parla di, di L. Zan. È un libro eh, fatto veramente eh, benissimo che... Descrive punto per punto la, che cosa prevede il DDL ZAN e eh, perché insomma, è, è problematico. No? Perché eh, qui siamo di fronte a un dibattito in cui molto spesso, molto spesso chi apre la bocca e dichiara non sa nemmeno di che cosa stia parlando, in particolare i sostenitori del DDL ZAN. In tanti eh, mi è capitato di averne qualcuno in televisione, di averne altri, insomma, così, persino nella radio e altrove che non conoscono o non si rendono conto di quello che c'è scritto dentro la legge. Questo libro si intitola eh, Legge omofobia perché non va ed è stato pubblicato dall'editore Cantagalli, che è un editore, insomma, che ormai si è guadagnato una certa fama e anche eh, una certa autorevolezza grazie alla qualità dei suoi libri, però questo editore ha avuto qualche problema a distribuire il libro sul DDL Zan e in particolare ce l'ha avuto con una grossa catena di librerie che è eh, la Feltrinelli. Antonino, io, eh, come dire, qualcuno dice, ma la Feltrinelli, è una catena privata, fa quello che le pare. Io ho avuto con il mio penultimo libro un problemino analogo al vostro, cioè mi sono trovato che la Feltrinelli diceva eh no, non non l'abbiamo ordinato, il libro non non c'è, arriverà poi, e alla fine il libro magari se ne parla sui giornali, c'è qualche anticipazione, poi il lettore va in libreria, il libro non si trova e magari il lettore cambia idea e in un modo tutto tranquillo ti hanno affossato sostanzialmente. A voi che cosa è successo esattamente con la Feltrinelli?
2: Ma a noi è successo intanto grazie per l'attenzione, e per l'ospitalità. È successo questo, che eh, l'editore Cantagalli, che come voi avete già ricordato è un editore serio, molto accurato, ehm, ha un contratto di distribuzione nelle librerie delle proprie pubblicazioni con uno dei maggiori distributori italiani, e cioè Messaggeria. Messaggerie a sua volta ha relazioni commerciali con varie catene di librerie, eh, prima fra tutte Feltrinelli. Quindi, sulla base eh, di questi rapporti esclusivamente commerciali, il giorno in cui il libro per contratto doveva trovarsi sugli scaffali delle librerie, cioè il 18 marzo, eh, in realtà nelle librerie Feltrinelli non c'era. Eh, ma non soltanto il 18 marzo ma anche il 19, il 20 e i giorni seguenti e allora eh, io ho ricevuto varie segnalazioni di amici che chiedevano al libro e gli venivano date le risposte più strane e a questo punto abbiamo deciso eh, diciamo all'interno del centro studio di Latino con, che, che la realtà di Eh, Diciamo di approfondimento, il cui esito è appunto questa pubblicazione, che è un libro scritto a più mani: di fare il giorno stesso, la giornata di giovedì della scorsa settimana, un esperimento, e ciascuno lo ha fatto nella propria città, ricevendo le risposte più strane, del tipo non sappiamo che esista, oppure Cantagalli ha un distributore molto piccolo che non ci serve, cioè tutte risposte. Eh, assolutamente lontana dalla realtà, fino a, a chi ha detto, no beh è uscito fuori commercio, l'ho trovato sulle bancarelle dei libri usati questa è la cosa più divertente perché insomma, il libro è appena uscito ora, un singolo libraio può, per ragione proprio di coscienza dire, io questo libro non lo faccio eh, arrivare perché mi ripugna eh, diffondere Apro parentesi, chiunque a parlare ehm, in legge omofobia perché non dà una sola parola che sia irrigidiosa nei confronti di chiunque.
1: No, è un libro. Guarda, io per quello che vale, confermo nel senso che è un libro molto tecnico, anche molto preciso. Un libro quasi accademico su certe cose, benché abbia una posizione molto chiara, chiarissima fin dal titolo però eh, non, è, non ci sono né provocazioni, né insulti, né offese, c'è un esame molto puntuale del DDL-ZAN, eh, con dei dati, eh, dell'esame, degli articoli di legge, cioè, è una cosa veramente eh, ben fatta e molto utile, e anche paradossalmente persino a chi è eh, eh, dire, favorevole al DDL-ZAN, perché se uno vuole guarda e se lo... Capisce, poi eh, come dire, si fa le sue valutazioni personali.
2: Sì, sì, ma ecco, concludendo il discorso e anche la risposta alla sua precedente domanda, eh, il libraio può eh, diciamo, per coerenza con la propria coscienza recitare un libro, ma quello che gli è assolutamente precluso è di dire al cliente questo libro non è in commercio, perché questo non è vero, ed è rifiutarsi di ordinarlo se il cliente lo ordina. Eh, perché questo eh, diciamo, è in contrasto con eh, le regole eh, scritte nei contratti che eh, disciplinano il rapporto tra la, la catena di librerie, eh, la società distributrice e eh, la casa editrice. Eh, dopodiché sì, è vero quello che dice lei, nel senso che il nostro intento è stato quello di mettere in evidenza eh, tutti gli aspetti problematici eh, del, del testo ZAN, eh, se possibile mh, provando anche a dare una mano eh, interpretativa ai parlamentari che in questo momento, in particolare i senatori, lo stanno esaminando, perché io non dubito delle buone intenzioni, per esempio, di chi ha scritto l'articolo 4, la cosiddetta norma Salve che è un po' la chiave rivelativa del, del, del fatto che la legge non vada bene una legge che introduce sanzioni penali e poi senza il bisogno di mettere a speso interno una norma che ne riduce la portata, cioè rivela che qualcosa non funziona
1: Ma, eh, io... stiamo, parlando, mi scusi se stiamo parlando dell'articolo finale che tra l'altro non era previsto inizialmente allora. è stato introdotto... Eh, dopo, no, quando si è detto: Ma questa legge pone seri problemi alla libertà di espressione, allora si è detto: Vabbè, introduciamo un articolo alla fine che ricorda che la libertà di espressione è sempre garantita, che è una cosa, a mio avviso, assurda perché la libertà di espressione è garantita dalla Costituzione e non c'è, se c'è bisogno di inserire in una legge. Un articolo che richiami la Costituzione beh, è già segno di qualcosa eh, sì, che non diciamo va. Che... Io a proposito di Costituzione, interrompo articolo... un secondo perché questa mattina eh, ha parlato il, il Presidente Mattarella e ha detto una serie di cose, no? il rifiuto assoluto, delle discriminazioni, ferire il singolo, offende la libertà di tutti. Io penso che però questa cosa non sia mai stata in discussione. Cioè, vorrei chiarire questo, al di là delle questioni tecniche, quello che io ho visto in questo libro, appreso anche dalla vostra posizione, è che, eh, come dire, um, tutti siamo contrari alle violenze, agli attacchi, eh, il problema è, questi attacchi sono davvero un'emergenza, come si vuol far credere? Io leggendo il libro capisco di no e soprattutto mi sembra che questa legge alla fine della fiera non serva poi così tanto a proteggere le persone dagli attacchi, o sbaglio?
2: Beh, eh, allora, il, le sue domande sono due, cerco di rispondere velocemente. C'è un'emergenza, non rispondiamo noi, non rispondo io con, con il libro, risponde il Ministero dell'Interno che al proprio Dipartimento di Pubblica e Sicurezza vede istituito da oltre un decennio. Un osservatorio sulle discriminazioni, ogni tipo di discriminazione e in particolare per le eh, discriminazioni che hanno come motivazione presunta l'orientamento sessuale, utilizza come fonti non soltanto le denunce, che pure non significano con certezza la discriminazione c'è stata perché, come sappiamo, bisogna arrivare a una sentenza definitiva, ma utilizza anche le segnalazioni che provengono dalle associazioni LGBT le segnalazioni che provengono da UNA, dall'Ufficio Antidiscriminazione della Presidenza del Consiglio, e quello che si trova scritto sui giornali o detto da ITG. Ora, mettendo insieme tutti questi dati, quindi con una rete molto larga, viene fuori che negli ultimi dieci anni eh, la media annuale in tutto il territorio nazionale di segnalazioni di eh, offese alla persona di vario tipo, che hanno come motivazione l'orientamento sessuale sono una media di 26,5, eh, non 26.500, 26,5 in tutto il territorio nazionale in un anno, non mi pare una cifra d'emergenza. 26 casi di discriminazione per bullismo, probabilmente ci sono soltanto in una scuola in un anno, forse anche meno, Diciamo
1: che anche allora, Intanto questi non sono reati eh, devo dire perché Ci sono state condanne o denunce Sono segnalazioni Alcune delle quali potrebbero anche doppiarsi Cioè lo stesso eh. episodio potrebbe essere stato segnalato due volte E poi Per quanto riguarda cioè, Anche se fosse uno solo di casi di discriminazione sarebbe grave Dopodiché Da qui a parlare di emergenza Capite che diventa difficile la cosa no? Perché insomma una, l'emergenza è un'altra cosa. Poi spesso vediamo che alcune di queste segnalazioni, ed è emblematico il caso di Padova no? che è citato anche da Roberto Saviano a, a Rai 3 durante la settimana scorsa, no? durante questa filippica che ha fatto sul DDL Zan. Dice: Due ragazzi: una coppia gay si baciava ed è stata aggredita e presa a botte perché è omosessuale, poi si scopre che in realtà eh, questa coppia era stata coinvolta in una rissa assieme ad altri e anche loro avevano la loro parte quindi non c'entrava l'aggressione omofoba, era una rissa come purtroppo spesso succedono quindi questo è giusto per precisare, tra l'altro vi informo che se volete, vi ricordo che se volete parlare, fare domande, intervenire raccomando i toni eh, potete farlo chiamate o mandateci messaggi Whatsapp ce n'è uno di una eh, ascoltatrice che ci dice buongiorno gli adulti possono parlare di queste anomalie ma andare a scuola dai bambini trovo che sia una forzatura perché i bambini non sono preparati per parlare questi argomenti ehm, è molto dura la nostra, eh, la nostra ascoltatrice eh, ma io insomma, non farei la distinzione fra normali e anormali non, non mi sembra il caso di usare, eh, usare questi termini Ci sono delle persone omosessuali che vanno rispettate, nelle loro scelte di vita, nella loro persona, nei loro sentimenti e anche nei loro affetti. Quindi non mi sembra eh, questo il punto. Ehm, Il punto è, eh, esiste un'emergenza di violenza su queste coppie? Eh, Alfredo Mantovano eh, con dati alla mano, dati ufficiali del Ministero ci ha appena spiegato che questa emergenza non esiste. Eh, è giusto mh, andare appunto, nelle scuole oppure parlare eh, ai ragazzini di teorie che nulla hanno a che fare, parlando, nulla hanno a che fare con, eh, con il contrasto alla violenza e il rispetto degli altri. Cioè un conto è dire eh, se vedi due che si baciano non li devi picchiare, che mi sembra una cosa sacrosanta, o non li devi insultare o devi lasciarli liberi di fare quello che vogliono finché rispettano la legge. Un altro conto è dire che per contrastare l'odio nei confronti degli omosessuali bisogna insegnare ai bambini che i sessi sono 99 o che si può diventare maschio o femmina come si vuole. Ecco, io tornerei al al nostro ospite che è molto preparato eh, sull'argomento e gli chiederei appunto di affrontare la, la seconda parte della domanda che ponevo, cioè mi sembra che in realtà appunto, il contrasto alla violenza non sia il punto della legge.
2: Ma eh, Per capire che cosa può succedere se queste norme diventassero legge e quindi entrassero in vigore, basta guardare il film di quello che è successo negli ordinamenti dove norme similari sono già operative da qualche anno. Eh, partiamo dalla Spagna, eh, il cardinale... Sebastiana Giller nel febbraio 2014 in una intervista a un giornale di Siviglia dice che se l'unione tra persone dello stesso sesso non è equiparabile alla famiglia costituita da un uomo e da una donna, uniti in matrimonio perché dalla seconda, dalla seconda vengono fuori i figli, dalla prima no. Questo gli ha provocato lui, cardinale, eh, una iscrizione nel registro degli indagati per omofobia. Poi non sappiamo come sarebbe andato a al il procedimento perché dopo qualche mese è morto, ma intanto è stato iscritto nel registro degli indagati. In Francia, un padre di famiglia che aveva, eh, accompagnava i figli ad una, una manifestazione della Manipostù, l'equivalente del femminile dei francesi, e che aveva indosso una fetta che ritraeva esattamente il che gli stava facendo cioè il papà e mamma, il simbolo della dell'analisi che tutti conoscono eh, ha trascorso una notte in quella di sicurezza in questura perché il suo abbigliamento era considerato omofobo. in molti degli stati degli Stati Uniti ci sono eh, stati che ormai sono diventati notizie dal particere al tabucchiere e così via, cioè i casi di eh, persone... Abbiamo avuto in Canada
1: il padre che eh, come dire, ha cercato di evitare il cambiamento di sesso della... del figlio, diciamo così, e la scuola ha agito alle sue spalle, sempre parliamo di un paese dove queste norme sull'uguaglianza sono spinte all'estremo, io stesso oggi sulla verità ho citato alcuni casi di recentissimi ehm, di, di persone che sono state in qualche modo censurate, oscurate, eh, sospese da incarichi, persino professori universitari che insomma dovrebbero essere abbastanza eh, tutelati. Ehm, io eh, dottore mando la pubblicità e poi ritorniamo subito a parlare di questo tema. C'è, so che c'è una telefonata che ha avuto una, un nostro ascoltatore che ha avuto la pazienza di aspettare qualche minuto, pochi secondi ancora di pazienza, poi ritorniamo dopo la pubblicità.
3: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel Up Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43. Non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
2: La linea torna subito a Francesco Borgonovo.
0: Ecco, allora
1: diamo il benvenuto al nostro ascoltatore al telefono. Buongiorno.
3: Buongiorno, da Bergamo, sono Luciana. Eh... Buongiorno. Buongiorno, io vorrei dire, que- eh, denuncia, ma anche una piccola denuncia che io faccio, però ecco, vorrei fare la premessa che quanto sto ascoltando e anche tutto quanto ascolto sempre a Radio Padania, non escono mai quelle, queste situazioni dove dei genitori, e qui tiene la famiglia diciamo, per loro il sacro, portano avanti i loro ideali, vengono, vengono denunciati ecco questo io odio perché vorrei denunciare la, la, che Barbara D'Urso tu, da tanti tantissimi giorni tutte le sere eh, fa una propaganda per la legge tant- perché è sempre circondata da personaggi a lei è servizievole ma senz'altro la penseranno allo stesso modo però non escono mai queste situazioni così gravi così, tanto gravi io. io sono anziano 72 anni potrei essere nonna purtroppo non lo sono però io questi bambini che un domani potrebbe, un domani no, un domani molto vicino se passasse questa legge Zan, che gli propongono certe situazioni, certi, certi ragionamenti, situazioni di crescita così, non vorrei dire pornografica perché a un certo punto quando si presentano delle immagini oppure certi argomenti diventano anche per dei bambini pornografia. ecco, sono, io
1: chiarissimo, chiarissimo Luciano il suo discorso è anche condivisibile, devo dire, eh, guarda, io so che c'è stato in queste ore un dibattito sulla, su questa pubblicità di una marca di caramelle, si è speso a sgarbi dicendo che si tratta di pornografia, ci sono due ragazze che si baciano, io non penso che sinceramente che quello sia quello risponde delle logiche commerciali di un mondo che è quello del, del discorso dominante, il mainstream, no? che a non mi pare, che deve portare avanti certe battaglie e, e certi valori, anche sovrarappresentando, no? cioè c'è una presenza ormai del, di coppie omosessuali nel del mondo dell'intrattenimento, della pubblicità, de, de, della televisione che è debordante no? rispetto magari alle famiglie, anche quelle numerose. Ehm, io non ho alcun problema se due sessuali si baciano, penso che una persona civile non abbia problema se due ragazze si scambiano un bacio, il punto non è questo, il punto è ehm, che appunto ai bambini eh, c'è qualcuno, vedevo sui social che dice... E vabbè, ai bambini gli si spiega che esistono gli omosessuali, certo, infatti, gli si spiega e si può anche anche avere il diritto di spiegargli che la famiglia è una cosa diversa, ad esempio, che i bambini nascono in un certo modo, che esistono delle differenze, tutto qui, e che non dire per forza che tutti sono uguali è una discriminazione. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Domenico, chiamo da Montefalco, mi sentite? eh?
1: Sì, sì, la sentiamo, prego.
2: Io volevo dire questo, io ho 80 anni, il rapporto sessuale fra un maschio e una femmina è piacevolissimo perché è la creazione della vita, noi siamo la vita eterna di coloro che si sono accoppiati sessualmente nei nei millenni, nei secoli, e chi non ha più piacere a fare questo è la fine della vita eterna di chi l'ha generato è tutto qui, quindi hanno dei problemi, mi rendo conto che sono tristi perché non si sentono diversi, hanno tutti i problemi di questo
1: mondo, eh non, non entriamo nei, nei problemi degli altri, Io, mh, si sarà anche chi vive felicemente la, la sua condizione, chi fa le sue scelte e ripeto, non è quello il problema, cioè, qui non è un problema di giudicare la vita delle altre persone, ognuno fa quello che vuole e poi si assume le conseguenze delle sue scelte, eh, non è quello il problema. Io credo sicuramente che ci sia un problema legato alla generatività, cioè al fare dei figli, e non è un caso che le associazioni LGBT siano abbastanza ossessionate da questo tema dei figli, eh, ma il punto, ripeto, non è mai, mai dire discriminare le altre persone o avere dubbio impedire a qualcuno di fare delle, delle scelte anche quelle che non si condividono ma il punto è non impedire alle persone di esprimersi su questo argomento se non altro linea, anche in linea teorica cioè non è che uno deve per forza offendere un'altra persona no? e fare una valutazione ad esempio c'è cioè una certa ideologia che non mi piace c'è cioè un modo di fare delle cose che non mi piace posso essere libero di dire che L'utero in affitto mi fa schifo eh, evidentemente qualcuno non vuole. Abbiamo un'altra chiamata, vedo che l'argomento è scatenato, un po' insomma. Prego
2: buongiorno, dottor Borgonovo, buongiorno. Buongiorno. Eh, buongiorno a lei, sono Paolo da Marsala. Aspetta, io volevo solamente puntualizzare un fatto. A parte il fatto della legge, del decreto legge ZAN secondo me ci sono già le leggi che proteggono violenze e cose del genere, cioè, non è che posso andare in giro a picchiare una persona impunemente oggi, boh, non lo so, mi sembra una forzatura un bavaglio, ma a parte questo, con questo DDL ZAN noi stiamo perdendo di vista il punto focale del momento. Le aziende chiudono, le piccole aziende chiudono, la medio-piccola borghesia non esiste più, ci stanno massacrando, stiamo senza una lira
1: che è chiarissimo questo, eh, questo è un argomento che poi viene liquidato dai sostenitori del DDL Azzan come e eh, vabbè ma c'è tempo di fare tutto io non credo si sta perdendo un sacco di tempo su questa cosa di cui non c'è bisogno si trascurano le cose che dice il nostro ascoltatore noi siamo quasi in chiusura eh, il ritorno da Alfredo Mantovano ha avuto la pazienza di, di restare qui con noi nonostante i suoi impegni tutta la mattina ehm, Antonino, le chiedo, secondo lei, qual è la cosa, il motivo principale per cui bisogna dire di no a questa legge? A di no? eh, ma
2: motivi, ci sono vari motivi. Il motivo principale è che questa legge è una sorta di messa in sicurezza ehm, contro ogni libertà, di, non soltanto di espressione, ma anche di formazione e di educazione, di una serie di conquiste, tra virgolette, conquiste raggiunto negli ultimi anni, e cioè eh, sia per via parlamentare, sia ahimè per via giurisprudenziale, gli ultimi anni sono stati eh, caratterizzati dall'introduzione di una sostanziale calificazione con la legge sciurinà dell'unione tra persone dello stesso sesso all'unione matrimoniale, eh, è stata resa possibile l'adozione da parte di persone omosessuali la cosiddetta stepchild per via di rispidenziale, Vi è una apertura non soltanto all'adozione omogenitoriale, ma anche addirittura all'ultimo affitto con l'ultima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Allora, eh, tutto questo genera eh, dibattito, tutto questo è controverso, tutto questo fa sì che escano Posizioni a favore e posizioni critiche, il DDL-GAM ehm, ha l'obiettivo, ehm, e questo mi pare che emerga con assoluta chiarezza dall'assenza di motivazioni differenti e reali, di fare in modo che le critiche a tutto ciò che eh, in termini di cambiamento sostanziale sul terreno familiare e dei figli è avvenuto negli ultimi anni… Tutto ciò che sta di critica venga stroncato addirittura con la minaccia della funzione Penale. Per cui, se oggi un libro. E questo che...
1: è, e questa è veramente la cosa più spaventosa. Noi siamo alla fine, mi scusi se la interrompo, eh, siamo proprio arrivati agli ultimi secondi. E io prima di salutarvi, devo ricordarvi assolutamente, tutti quelli che ci hanno chiamato, fate una cosa, andate a comprarvi, richiedetelo, potete comprare anche su internet se volete, se non lo richiedete nella libreria, il libro curato dal Centro Studi di Vatino, nella persona di eh, Alfredo Mantovano, si chiama Legge Omofobia, perché non va? E e, i toni, le spiegazioni sono chiarissime, c'è tutto quello che dovete sapere su questa legge. Eh, Compratelo, leggetelo, diffondetelo, fatelo vedere ai vostri amici, come si dice, perché è una cosa secondo me fondamentale, Eh, anche per il tono anche per il tono, non c'è bisogno di gridare, di insultare, di dire che quelli sono, che quelli sono malati, come mi scrive qualcuno quegli altri, no, ma per carità, no? non sono queste le cose, ci vuole ehm, dire, moderazione, misura in tutte le cose e rispetto per le altre persone, anche quelle per che fanno scelte che noi non condividiamo. Per questo io ringrazio tantissimo Alfredo Mantovano di essere stato con noi questa mattina e spero che ci tornerà a trovare magari insomma commenteremo insieme il fatto che il DDL ZAN non è stato approvato ce lo auguriamo io eh, vi saluto, vi auguro una buona settimana e vi lascio eh, come sempre nelle mani del nostro meraviglioso mega direttore direttore è un bel direttore
0: è un bel direttore
1: faremo un DDL Cainarca per impedire ogni critica al nostro direttore lo farò io, lo presenterò e sarà approvato assolutamente intanto grazie a tutti e buona settimana
0: Avete ascoltato Piccola Patria i subalterni con Francesco Borgonovo
2: Va ora in onda
0: dopo la rassegna stampa. Le note a margine, politicamente scorrette, di Daniele Capezzone.
4: E rieccoci, rieccoci in onda. Abbiamo ascoltato prima, velocissimamente, Eric Rixati nasceva oggi, 17 maggio 1866, a Honfleur in Normandia, in Francia. Abbiamo ascoltato la celeberima Gymnopédie numero 1 e prima ancora... Il 16 maggio del 1953 moriva invece Django Reinhardt, chitarrista francese nato in Belgio da famiglia di origine nomade di etnia sinti. Abbiamo sentito pure la celeberrima Brasil. Intanto, benvenuto e buongiorno come tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì a Daniele Capezzone, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Daniele, grazie e buon inizio di settimana.
5: A te, direttore, a te e agli
4: allora, un inizio di settimana caratterizzato oggi dalla cabina di regia governativa che dovrebbe mh, portare al superamento delle rigide condizioni di contenimento del Covid, dal coprifuoco a tutto il resto. Tu oggi sulla verità mh, fai un uh, doppio passaggio diciamo così, su questi temi con un'intervista, l'abbiamo letta prima a um, Luca Ricolfi, e anche con un articolo dedicato a quattro proposte concrete per rendere più efficace dal tuo punto di vista il superamento delle restrizioni ne vogliamo parlare brevemente perché mi sembra che qualcosa di utile possa venire fuori anche in vista di questa cabina di regia che però non sappiamo ancora cosa esattamente partorirà o sbaglio speriamo
5: davvero che non esca il solito minimo sindacale per cui sì allora allunghiamo di un'ora però tutto il resto io penso che adesso con franchezza ti ricordi il 26 aprile alle prime riaperture? I virologi del terrore dicevano: ah, sarà un disastro, la pagheremo cara, eccetera. Poi, dopo la festa dell'Inter, Ah, sarà un'ecatombe, eccetera. Siamo al 17 maggio mattina, vanno giù, per fortuna, eh, i contagi, i decessi, i ricoveri in terapia intensiva e i ricoveri ordinari. Alla luce di questa evidenza, per favore, cerchiamo di abolirlo il coprifuoco, non solo di limitarlo di un'ora. Di aprire con protocolli e distanza i ristoranti anche al chiuso e quindi pure eh, le piscine coperte, le palestre, eccetera. Cerchiamo di rivedere la logica dell'RP legandolo solo alla parte ospedaliera e magari discutiamo anche della mascherina all'aperto, perché francamente all'aperto e con la bella stagione il senso non si capisce molto.
4: Anche il professor Ricolfi dice: Su alcune questioni ci eravamo sbagliati, insomma, sbagliati in buona fede, ma eravamo convinti di cose un po' diverse da quelle di oggi, tipo appunto sulla trasmissione del virus all'aperto. No? In un passaggio. Il professor Ricolfi è
5: veramente una persona di rara onestà intellettuale. Lui non è un virologo, ma insegna analisi dei dati. Ha fatto tutta una serie di monitoraggi, diciamo, sull'andamento delle cose, conferma. Tante delle sue opinioni, che va detto in passato, spesso si sono anche rivelate giuste, però corregge questo dicendo guardate, sulla mortalità non sarà il disastro che alcuni raccontano e poi soprattutto c'è il fattore di stare all'aperto. Cioè, a me pare che lui applichi un elemento di logica ineludibile e inaggirabile.
4: Il professor Ricolfi parla anche di un altro argomento, il disegno di legge Zan, di cui abbiamo appena parlato poco fa con Alfredo Mantovano e Francesco Borgonovo. Mm, Cito il Presidente della Repubblica, l'Ansa apre in questo momento la sua prima pagina con le parole di Mattarella. La giornata internazionale contro omofobia, transfobia e bifobia è l'occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza riaffermando il principio di eguaglianza sancito dalla nostra Costituzione eh, credo che sia assolutamente condivisibile ma dovrebbe valere anche per i professori Gervasoni e Bassani, o no?
2: Sì,
5: dovrebbe valere sempre e poi guarda tornando al punto della legge Zanna, su cui tu conosci la mia opinione io trovo che i favorevoli usino spesso argomenti respingenti cioè facciano autogonda dal loro punto di vista e lo stesso errore facciano molti contrari che usano pure loro, spesso argomenti respingenti e controproducenti dal loro punto di vista. Io la metterei in termini più semplici, e cioè, cara sinistra, caro sub maggioranza giallorossa, eh, tu hai ancora eh, una maggioranza risicata al Senato, ma ce l'hai, e hai una maggioranza più larga alla Camera. Peraltro la legislatura non sta finendo, cioè questa legislatura durerà ancora fra i 9 e i 20 mesi. Cara maggioranza giallorossa, tu hai giallorossa diciamo vecchio governo, per capirci quelli che hanno purtroppo i numeri in Parlamento. Hai due strade. La prima è fare un atto di prepotenza e approvare al Senato in Commissione 12 e poi in aula. 161 contro non so che cosa, eh, esattamente il testo della legge Zanna così com'è, cioè un atto di prepotenza con dentro l'articolo 4, lacerando la discussione, gridando contro Salvini, eccetera. La seconda possibilità è, poiché anche il centrodestra ha presentato delle proposte di legge scritte meglio, provare a raggiungere un'intesa. Possono bastare 15 giorni per votare tutti insieme una cosa senza l'articolo 4, senza quelle sciocchezze là la voti con il 90% dei voti al Senato e poi la approvi in due mesi alla Camera, perché dicono di no? Eh, se dicono di no vuol dire che si vuole incendiare il clima e creare una rissa, questo mi pare il punto politico.
4: E la rissa diciamo, non è da escludere che sia finalizzata al solito obiettivo, cioè alla maggioranza Ursula, spellere la Lega e fare una maggioranza come quella che ha eletto la Presidente della Commissione, 5 Stelle, PD, Forza Italia sostanzialmente, no? Mm. Realistico il disegno, visto che il ritorna costantemente e rimane il sottofondo.
5: È realistico che loro ci provino, questo mi pare chiaro, mm. è anche realistico che la Lega non ci cada, mi pare che da questo punto di vista Salvini e tutta la dirigenza della Lega sia molto avveduta nel, nell'editare questo. Certo però si crea una situazione, diciamo, il il, il piano B della sinistra è creare una situazione di logoramento costante, di fatica costante per Salvini, per la Lega, eccetera, di cui altri, eh, che ovviamente fanno il loro gioco, fratelli d'Italia eccetera, possono essere beneficiari. E qui si richiederebbe un sovrappiù di, eh, di lungimiranza alle forze di centrodestra, sia quelle che stanno dentro, sia quelle che stanno fuori la maggioranza, cioè che anziché punzecchiarsi fra loro, ricordino che gli avversari stanno nell'altra metà campo.
4: Daniele, rimanendo al quadro politico, qual è la tua valutazione del modo in cui si stanno cercando le candidature per città importanti come Milano e Roma? Ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa. Nel fine settimana Cincinnato Albertini, come si era autodefinito lui, ha detto no a Milano. Eh, Bertolaso ha detto no a Roma ehm, si è partiti secondo alcuni col piede sbagliato secondo altri c'è tutto il tempo per risolvere la situazione tu come la vedi?
5: io confesso ho tanta 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 stima di Albertini passata e presente però con la media franchezza a me questo giro di Valser non è proprio piaciuto da parte sua cioè che uno per un mese trolli una coalizione dicendo ah io vorrei però mia moglie no 49%, 49%, oggi è 50%, oggi è 51, nei sondaggi vado meglio, però fatemi sapere chi paga le spese elettorali, eh, però è vero o non è vero che Berlusconi preferisce un altro, però LUPI mi ha fatto, ma ha rubato la merenda. francamente da persone così autorevoli ci si attenderebbe, ci si sarebbe attesi ehm, un comportamento francamente diverso resta la domanda sul come mai i tre partiti di centrodestra siano arrivati al 17 maggio in questa situazione in cui ora altre candidature rischiano di avere il sapore di un ripiego E, e magari qualcuna sarà veramente di ripiego questo è un peccato perché In particolare per Milano Milano e Roma eh, forse sarebbe stato il caso di arrivare non solo con candidature già robuste e consolidate ma anche con programmi e obiettivi veri per mandare a casa sindaci come quella di Roma, impresentabile, e come quella di Milano che forse è un sindaco che piace alla zona 1 di Milano ma ho l'impressione al resto della città un po'
4: meno. Uh, Daniele, altro argomento ancora um, riforma del fisco, riforma della giustizia due cose da fare anche in vista del um, recovery fund, non solo perché in realtà sono due questioni di cui si discute da decenni ormai no? senza muovere passo sostanzialmente allora ha ragione Salvini secondo te che dice riforme strutturali di questo tipo con maggioranza arcobaleno di questo genere come quella che sostiene i Draghi non si fanno, è probabile che non si facciano e se fosse così però sarebbe anche vero che queste famose condizioni condizioni poste dall'Europa non sono così drastiche oppure che il recovery fund è una cosa diversa da quella che ci è stata raccontata o no?
5: Eh, è un po' un po' io tendo a dare ragione a Salvini in questa partita cioè sia per ragioni politiche generali qual è il tema che per definizione distingue uno schieramento da un altro il tema delle tasse, Cioè, non puoi far finta che siamo tutti d'accordo stessa mm. cosa giustizia, allora come ne esci ne esci con ragionevolezza facendo delle cose che siano diciamo il minimo comune denominatore. Tu puoi fare qualche semplificazione sul terreno della giustizia, puoi fare qualche semplificazione fiscale, ma le cose grosse le devi riservare sul piano fiscale a quando ci sarà un governo scelto dai cittadini. Sul piano della giustizia io auspico anche a un'iniziativa referendaria che metta la decisione direttamente nelle mani degli italiani. Da questo punto di vista a me pare che Salvini sia stato aggredito in questi due giorni, ma per avere detto una elementare e ragionevole verità
4: ecco, altro tema di quelli storici che riemergono che non sono mai passati di moda, tra virgolette, ma che non si riesce mai ad affrontare, lo mette in primo piano quest'oggi il sole 24 ore del lunedì, no? l'Italia divisa in due, come si suol dire ormai da quando è nata sostanzialmente o poco più in là l'Italia ehm, i ritardi del sud e la cura in sette anni, con i famosi soldi ancora una volta europei, nazionali insomma il piano di riforme e resilienza, il PNRR Dovrebbe servire anche a colmare ritardi in alcuni casi anche molto pesanti tra nord e sud, differenze, gap eh, tra nord e sud in tema di economia, di reddito, di sommerso, di lavoro e via dicendo. C'è una tabella mega riassuntiva sul sole 24 ore di oggi. Allora dobbiamo realisticamente aspettarci che problemi strutturali di questa portata, abbiamo parlato di fisco e giustizia, ma anche della questione del ritardo del sud rispetto al nord possano essere realisticamente affrontati. Con il ricorso ai fondi europei alle mega riforme in cantiere? O forse risposta è meglio che ci sincera. vacciniamo da subito con un po' di realismo?
5: Risposta sincera o risposta diciamo politicamente corretta?
4: Eh, mettiamole tutte e due <ride> per non farci mancare La niente. risposta
5: politicamente corretta, ah ma certo, il recovery fund, bla bla bla. Risposta sincera, no. Cioè, se e questo sì, il recovery fund serve anche a far partire o completare una serie di opere, per esempio nell'ambito dei trasporti, dove c'è una carenza infrastrutturale, soprattutto a sud, questo è vero. Ma tutto il resto non prendiamoci in giro, cioè il sommerso, la scherza crescita del sud, eccetera, non la risolvi con eh, quattro fondi di assistenzialismo né nazionale né europeo, Eh, la la risolvi eh, abbassando le tasse in tutta Italia, creando un'economia vibrante, creando una ripresa significativa, consentendo alle imprese di assumere, eccetera, ed è il tema che tu e io abbiamo affrontato fino alla noia e cioè è l'altro lato, quello che il Regolo di Fanda non affronta, cioè tutta la parte di economia privata e di settore privato.
4: Ultimo tema, um, tra le aperture dei quotidiani di oggi ce n'è una che sembrerebbe molto forte, no? annuncio di lotta, il segretario della CGL Landini sulla stampa di stamani intervistato, la stampa che lo riassume così, non è tempo di pace sociale, eh, cosa arriva? L'estate calda?
5: No, stavamo in pena perché da quando Massimo Giannini dirige la stampa c'è un ritmo ogni due settimane di interviste a Landini, eravamo in pena perché erano forse passati più di 15 giorni e quindi oggi lui colma la lacuna e mettiamoci nei panni direttore magari di un imprenditore, di un autonomo eh, del nord ovest che va a, a Torino o in un'altra città del Piemonte in edicola a prendere la stampa e trova bam, eh, la, la minaccia appunto di combattimento duro sindacale di Landini eccetera, cioè, qui francamente il problema non è Landini che fa la sua parte il problema è eh, cosa sia diventata la stampa di Torino con questa direzione
4: L'ultima cosa poi ci salutiamo, ti sei fatto un'idea, questo lo ha commentato e lo sta sta commentando e l'ha commentato anche oggi il direttore della Verità ehm, Maurizio Belpietro, Mm, ti sei fatto un'idea di cosa voleva dire il Presidente della Corte Costituzionale in tema appunto torniamo all'origine di legge ZAN, una cosa da approvare se no ci pensiamo noi, detto proprio in maniera volgare, che significa che che la la Corte Costituzionale supplisce al Parlamento o ambisce a supplire al Parlamento?
5: Uno svarione clamoroso eh, che poi è stato malamente diciamo, coperto da una pecetta, da una pezza a colore il giorno dopo per iscritto dalla Corte Costituzionale. Cioè, no, ma non intendevamo, però la realtà è, è invece quella che dice Belpietro, cioè che quello presidente della Corte in conferenza ha detto: Ah, non resteremo inerti. Qui abbiamo due camere, poi c'è il CSM che è la terza camera, la Corte Costituzionale che è la quarta camera, ma questo appartamento quante camere ha? Scherzo ma non troppo, ma qui non serve un agente immobiliare, serve un costituzionalista che ricordi al CSM che non è la terza camera, alla Corte Costituzionale che non è la quarta camera, che le leggi le fa il Parlamento e che loro stiano al loro posto
4: allora grazie a Daniele Capezzone buona giornata buon lavoro e a domani Daniele grazie mille a te
5: direttore a domani buon lavoro
0: avete ascoltato dopo la rassegna stampa